0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听《青铜生活家》最新一期的音频节目。我们这期要聊的话题呢，叫做在生酮饮食中到底需不需要控制盐的摄取量呢？那么对这个话题感兴趣的朋友们，请听我继续唠叨下去。一说到盐呢、啊，我们就不得不提起钾这个元素。大家都知道，食盐的主要成分是钠离子。那么在我们人体中呢，钠和钾是分不开的。在这里，我希望大家在节目刚开始的时候就建立起这样的一个概念：在我们人体中，钠钾不分家，钠钾平衡。所以，我们后面的内容中会一直提到钠离子和钾离子、钠的摄取和钾的摄取。所以，我们在这里说食盐的摄取，实际上我们不得不提到。假的摄取两个内容，我们一起说。好了，我们先来看一下，我们平常获取食盐的途径都有哪些呢？我们在楼下的超市经常会发现食盐非常便宜，有各种海盐、湖盐、井盐，一般都是一块到两块，非常便宜。那么我们在之前的节目里面也提到过，希望大家去购买喜马拉雅粉盐。当然，这并不是强制性的。粉盐实际上也是一种海盐，只不过是远古时期的海盐，被深埋在地层以下。喜马拉雅海盐大概就是三包，三千克，一百元，已经是相对比较贵的了。可是大家再去看一看，钾离子，也就是钾盐，市场上是有食品级别的钾盐，用来彻底代替钠盐的，也就是氯化钾。多少钱呢？八十五克，两瓶，九十九人民币，比喜马拉雅粉盐要贵的多得多。那么我们再从食品上来看，我们平常吃的很多食物里，比如说以前大家都吃垃圾食品，那垃圾食品里面有许多许多盐，很咸，非常便宜。那我们平常在外面吃的各种点心、苏打水。味精，各种食品添加剂里面基本上都是以钠离子啊、呃、为主要的啊、呃、各种化合物，可以说它们都是由食盐经过各种化学反应得到的，它们的成本相当低廉。那么钾呢？钾丰富的食物到底有哪些？我们来看一看，我们平常吃的蔬菜有菠菜，有西兰花。有小白菜，有牛油果，这几种食物呢是含钾非常高的蔬菜或者叫水果，是不是都非常贵？那么菠菜在我的印象中是非常贵的，可能南方在南方啊、呃，菠菜还有西兰花会相对便宜点，小白菜呢在北方南方都不算很贵，但是牛油果是相当贵的，也就是说。想吃到含钾丰富的食物，我们要付出的成本，比含钠丰富的食物要高得多。那么，也就注定了，我们平常在生活中吃进去的食物中，很容易钠吃超标了，而钾不足，是吧？因为大家平常花在食物上的钱可能不太均衡，可能用更多的钱去买。肉啦，啊，去买蛋啦，去买一些点心啦，但是呢，很少把大部分的钱用在买这种含钾比较多的蔬菜上面。在这里呢，我并不是想说钠对我们不重要，而是钠要和钾来搭配一起吃，因为我们太容易获得到钠，而不太容易获得到钾，所以我们更要在平常的生活中。要留一个心眼儿，钠和钾他们在一起配合，会影响到我们的泌尿系统，会影响到我们的血液，会影响到我们的荷尔蒙的分泌，会影响心血管，会影响自主神经。确实有一部分朋友说，啊、呃，我们吃盐吃多了会让血压增高，啊、呃，会得上心血管疾病，所以呢就要少吃盐。但经过我们刚才上面的一段分析，实际上我们有 70% 之七十的钠的摄取是来自于深加工的食品，以及大部分的人习惯到餐馆去吃饭，餐馆呢会重盐，会给很多味精，会给很多食品添加剂。那大家平常在外面，有些人喝酒、喝啤酒、喝可乐、喝苏打水，各种汽水里面也有很多碳酸氢钠。各种钠，我们吃的味精里面也是钠离子，所以，但凡大家啊，避免吃过多的深加工的食品，或者尽量少的到餐馆去吃饭，少吃味精，甚至不吃味精，少喝汽水就可以减少将近百分之七十的多余的钠离子的摄入。确实有各种研究报告显示呢，啊、呃，盐吃多了会让血压升高，增加患心血管疾病的这种风险。但是呢，没有特别多的报告，或者说没有清楚的研究证明，减少盐的摄入会减少相应的减少患心脏病和心血管疾病的风险。反过来是不成立的。那到底该怎么办？还有些人会走的比较极端，我记得我以前有一个啊、呃、公司的老同事，他已经极端到吃面条，一点盐都不给。如果服务员端上来一一碗面条，他觉得有点能尝出一点咸味，这位老同事他就要发火。这样做到底对不对呢？在我现在看来是不对的。我们正常人血液里面含钠的浓度应该是。每升血液里面应该会含有1 3 5十五到一百四毫摩的钠离子。如果每升血液里面含钠离子的浓度小于135毫摩，那么这就叫做低钠血症。低钠血症显示出来的现象呢，一般是浑身乏力啦、头晕呢、啊、呕吐啊、意识不清醒啊、肌肉会经常的。抽搐啊，会有低血压，撒出来的尿呢颜色比较暗，而且尿量很少。神经方面也会有一些影响，比如说这个人会比较易怒，这些都是可能钠在体内含量过少之后啊引起的一些现象。有些朋友可以看一下身边周围有没有这样的情况啊。所以说，为了所谓的降低，呃，患心血管疾病的这种风险而少吃盐，甚至不吃盐，甚至是停止摄入盐，这种做法是非常不可取的。不要走极端。而且我们刚才说了，并没有什么研究可以显示少吃盐就能够直接的减少患心血管疾病的这种风险。反过来是不成立的。确实，食盐食多了。让血压升高，增加心血管疾病的风险，这个趋势是成立的，正向是成立的，但反向不成立，大家一定要记住这一点。所以说，不要极端的减少食盐的摄取。当然，我们这个前提是不要吃过多的啊深加工的食品啊，不要吃过多的味精啊，不要经常的下馆子呀，不要喝太多的呃汽水了、啊，排除掉这些。额外的风险，大家就没有必要再减少自己摄取食盐的啊这个量了。说完了钠离子，我们再来说一下钾离子。在这期节目刚刚开始的时候，我给大家强调过，钠和钾，咱们一块说，一块讨论。那么钾在我们身体里跟钠一起共同作用，钾反过来它可以减少钠离子对我们身体的影响，比如说钠。多了之后，让我们的血压升高。但是呢，如果同时又有许多钾在你的体内，它又会减缓、舒缓你的血管，让你的血压逐渐降低。所以，钾离子在体内的作用是降低你对食盐的敏感性的。所以，钠和钾之间，它是一个相互平衡的作用。钠多了就需要补钾。为什么呢？因为钠离子和钾离子。在我们人体的细胞里是共同作用的。我们的人体细胞在细胞壁上有许许多多的通道，这些通道呢有钾通道、钾离子通道，有钠离子的通道。这些通道可以让钠离子和钾离子进进出出，但并不是随随便便的进进出出，它跟钠离子和钾离子浓度有关。而且，不论钠离子还是钾离子，它的进出都需要消耗。细胞的能量。那么一般来说，钠离子在细胞外的浓度比较高，而钾离子呢，在细胞内的浓度比较高。当我们人体产生一个神经传输的信号，或者我们的肌肉收缩、大脑产生某种感觉的时候，这种神经信号的产生就会让细胞闭上另外一个叫做钠钾泵的这种小机制开始发挥作用。那么这个钠钾泵就会同时交换细胞壁内外的钠离子和钾离子，也就是一边让钠离子出去，同时呢再让钾离子进来。大家在这里只用记住一条，在这个钠钾泵工作的时候，三个钠离子从细胞内部出去，同时细胞让两个钾离子进来，也就是三个钠，两个钾，同时发生作用。三个钠，两个钾。3比二， 2, 就是1 5五比一，也就是在这个交换的过程中，钠离子跟钾离子的比例是1 5五比一。日本的科学家在2017年7月5日发表的一篇论文中提到，那么要控制，呃心血管疾病的风险呢，最好呢从钠钾离子的比例来入手，而不是单独的控制钠或者单独的控制钾。尿液中钠离子与钾离子的比例如果减小了，那么对心血管疾病的预防是有好处的。如果尿液中钠离子与钾离子的比例增高了，它会增加心血管疾病的风险。而且这篇论文同样也指出，钠和钾的比例在1到2之间能够得到最低的心血管疾病的风险的结果。我们刚刚分析钠钾泵的时候，是不是讲到三个钠对两个钾呢？三个钠出去，两个钾进来，刚好就在一到二之间，对不对？所以说，我们从生物化学以及科学家做这种样本试验得出的结论基本上是一致的，所以我非常坚信这一点啊。所以我们到底该怎么做？在生酮饮食中，钠离子、盐到底该多吃少吃？那我们刚才说了，要把钾离子也考虑进去，所以我们得到的结论是。钠离子可以稍微少一点，同时呢，钾呢稍微多吃一点点。毕竟我们平常吃钾、吃钾、吃菜吃的不多，对不对？所以我们要做的是：一，要减少平常我们吃的食物中，或者是喝的饮料中，呃，钠离子的数量。也就是大家尽量呢，能够注意到什么时候摄取了盐，摄取了味精，什么时候吃了这些食品添加剂。什么时候喝的这些汽水里面，甚至你说的无糖饮料里面，是不是有钠离子的存在？一旦你发现有这些钠离子存在，就要给自己敲一个警钟，会不会今天的钠离子超标了？第二条，要避免食用过多的深加工的食品，最好呢，大家如果能够这个食品有标签的话，大家去读一读标签，每一百克有多少，含有多少食盐。有没有标签如果他连标签都没有，那大家最好谨慎一点，少买一点，少吃一点。另外呢，为了谨防，一般情况下我都可以想象出来，大家吃盐一定会吃超标。同时，大家一定要给自己敲警钟：盐吃多了可不可怕呢？不很可怕，只要你多吃蔬菜，多吃钾。虽然很多肉类，比如说牛肉、羊肉，肌肉可能都含有一些钾，但是呢，都不如蔬菜多，所以大家一定要多吃蔬菜啊！用钾的钾离子的啊、呃、功能呢，来中和掉一部分钠离子，对我们的心血管也好，对我们的血压也好带来的一些副作用，用钾来中和。有一部分人可能不太适合吃特别多的含钾多的食物，那就是有慢性肾病的人。啊，因为肾功能不全，可能对钾的处理有一些障碍，那这个时候就需要医生给他更加有针对性的、呃、医嘱了。我们的节目呢，在这里只能作为一种参考。接下来我们来谈一下，我们每天需要吃多少盐，吃多少钾 ？USDA 膳食指引里面，对我们正常的成年人，他的推荐是。每天吃 2,300 毫克的钠和 4,700 毫克的钾，大家要注意啊！这里说的钠和钾都只是离子状态，并没有说是钠盐还是钾盐。大家在这里要分清楚啊！钠盐是指氯化钠，钾盐是氯化钾，或者是蔬菜食物中的化合物形式的钠或者是钾。我们正常说的食盐是氯化钠，里面只有 40% 的成分是钠离子，还有另外 60% 的成分是氯离子。那个我们不算，氯离子我们不算进来。所以说，《膳食指引》里面告诉我们，要三两千0百毫克的钠离子，那么换算成盐，那么大概就是 5.8 克。所以，如果大家平常在家做饭，你一天可能需要摄取 5.8 克的盐，要吃进肚子里 5.8 克。那么你吃做菜的时候，到底该撒多少盐呢？那必然是比 5.8 克要多了。所以我们在这儿说，你在家做菜，不管你是炒还是做汤，你要给 5.8 克的盐，因为我们喝汤的时候喝进去的，如果不是整碗汤的话，那么。在这儿给大家一个建议，就是 5.8 克，粗略一点6克， 6到10克，根据你做菜是比较偏干还是偏湿，对吧？因为有很多盐会留在汤里面，并不会被你吃进去，所以我们粗略的说，吃盐6克到10克每一天就够了啊。如果大家像我一样一天只吃一顿，那么每一顿你给的盐要自己要觉得够，至少是自己尝起来要觉得。够咸，那么 O-MAD 一天吃一餐，你需要的盐食盐就是 5.8 克到10克，粗略一点说就是6克到10克。如果你一天吃两顿饭，也就是 Two-MAD Two Meal a Day， 那么你每餐需要的食盐就是3克到5克。可是我又想了，其实大家谁平常在厨房里面放一个很精细的电子秤呢？对吧？这实际上操作起来是有一定困难的。下面我们来说一下吃钾，钾到底需要多少？六百克的西兰花含有一千九百二十一毫克的钾离子，三百四十克的菠菜含有一千八百九十七毫克的钾离子，三百克的小白菜含有一千一百六十七毫克的钾离子。粗略的算一下，我们一天要吃一点五千克的西兰花。或者呢，一点二千克的菠菜，或者一点二千克的小白菜，这样才能够每天 4,700 毫克的钾离子的摄取量。啊，不管是一点五千克啦，一点二千克啦，那么一点五千克足够大家一天钾离子的需求。另外呢，我们平常吃的蛋白质，也就是猪肉、牛肉、羊肉里面，它们都含有很微量的钾元素。我之前粗略的算过啊，也就是。大家吃三两牛肉，新鲜的三两的牛肉， 1 5 0克的新鲜的牛肉，我们能够获取到的钾离子的数量呢，大概只有426毫克。你看， 4 2 6毫克和我们一天所需的 4,700 毫克之间，这个差距大概有，还有 4,000 毫克的这个鸿沟需要弥补啊。这个四大概 4,000 毫克的鸿沟就需要从蔬菜中啊、呃、摄取。建议大家每天都能够摄取 1.5 千克的绿色植物蔬菜啊，甭管你是 O m a d 还是 T m、um、e d 是一天吃一餐呢，还是一天吃两餐？你可以把一一点千克的蔬菜变成两顿，这样的话吃起来压力不大。呃，如果有些人已经习惯了一天一餐啊、呃，喜欢一天吃一顿大餐，那么 1.5 千克可能会比较多。但是呢，有一个需要记住的就是，我们人体是有适应性的。我们生酮饮食长了，如果你每天一天一餐的话，身体它的吸收能力是会变强的。到最后，你可能不需要 1.5 千克蔬菜这么多了。刚才我们上面讲的，盐需要吃多少，比如说 5.8 克到10克；钾需要吃多少， 4 7 0 0毫克，这些都是针对正常的成年人、年轻人。身体健康的、没有患疾病的这些人的要求，我们在生酮饮食过程中，由于我们分解脂肪产生许多酮体，会产生许多 ketones， 这些东西 k e t o n e 它也是利尿的，我们也会通过尿液流失掉许多钠离子和钾离子，那么我们需要补充更多的钠离子和钾离子。回到我们这期节目的话题，在生酮饮食中到底该多摄取盐呢，还是少摄取盐呢？在这里我们可以给出的答案就是。在生酮饮食中，我们需要多摄取钠离子，需要多摄取钾离子，需要多吃盐，需要多吃蔬菜。我们有一个简单的方法来判断我们到底需要多少盐，因为毕竟不是所有人厨房里面都有啊那个很很精致的能够精确到小数点后面两位的这种秤。比如说我该吃多少盐？ 2 3克、5.8 克、6克、10克。这样撑起来是不是很要命呢？你每次做菜的时候用勺子抖那么几下，是吧？所以，最好的、最方便的检测我们到底该吃多少盐的方式呢，就是让我们自己身体来告诉我们自己。把这个菜快出锅的时候夹起来尝一尝，用舌头尝一尝，不要给味精，不要给过多的那种带味精的酱油，对吧？不要给一些。蚝油不要给各种酱，因为这些酱里面、蚝油里面都会有谷氨酸钠呀、各种味精啊、各种食品添加剂啊。这里面它会让你的味蕾、让你的舌头，它分辨不出来到底是咸还是甜，还是它被各种味道给影响住了。所以最好你的做料里面，就像南方人、广东人做菜一样，很清淡，只有盐和一点点酱油或者一些。很微量的调味料，这样的话，你尝出来的咸度就是真正比较接近你身体需要的咸度，你的舌头会告诉你到底是咸了还是偏淡了还是刚好。所以在这里来说的话，在生酮饮食中，是不是真的每天就要很精确的算到 2,300 毫克的钠离子的摄入呢？并不是，可能会多一点，也可能少一点。根据你当天的活动，根据你最近的身体活动，根据你最近的饮食，肯定是在 2,300 毫克上下浮动的。总体来说，根据你做生酮饮食时间的长和短，你对盐、你对钠、钠离子、对钾离子的吸收和重吸收再利用的这种能力都不太一样，所以有的人可能会不需要那么多钠离子和钾离子，有的人可能需要更多。特别是在初期的时候，也许你需要多一些做生酮饮食，做两年、三年、四年，甚至更长的时间。你对盐、你对钾离子的需求可能会越来越少，趋于一个比较低水准的一个程度。可以认为你的吸收和利用的能力变强了，你并不需要那么多了。所以最后大家需要注意的就是：首先，不要吃深加工的食品。轻加工的食品都要需要注意，深加工的食品更要注意。第二个，因为钾离子这么的重要，所以你需要保护好你的肾脏。肾脏出问题，咱们刚才前面说的一切都免谈。如果听众中有的朋友您已经有了慢性的肾病的话，建议您去和您的啊医院医生去好好的沟通一下，到底该怎么做。咱们在这个节目里面呢是不提供针对性的、针对个人的这种医疗建议的啊。最后我们来一个总结的总结，给大家规范了三条：一，每天需要六克盐，食盐啊，大家在这里分清楚；第二点，蔬菜一点五千克；第三，不要吃垃圾食品。这都是每天的量啊，具体大家怎么操作，一天一顿，一天两顿，大家自己去判断。所以记住这几个数字：一六克，二一点五千克，三不吃垃圾食品。咱们再细化一点，再简单一点，行不行？六克盐这一块我们可以把它简化成，只要尝起来 OK， 这个盐就够了，对不对？第二，多吃蔬菜，一千克以上，一点五千克最好，对不对？第三，不要吃垃圾食品，不要吃垃圾添加剂，不要吃 MSG， 不要吃味精，让我们的身体告诉我们到底该吃多少，而不是很死板的。去死磕某一个数值，去撑，去算，这样不科学。大家去想想，咱们人类繁衍进化了几千万年，大家都没有计算器啊，大家都没有那么精巧的数字啊，怎么算呢？怎么健健康康的活下来的？靠的不是这些数字啊，靠的是身体告诉我们到底该吃多少。当然，身体告诉我们的前提是大家不要加入那么多干扰的因素。这些干扰的因素就是我刚才说的 junk food。垃圾食品、味精、深加工的食品、各种饮料，这些东西都会打乱我们人体对这些食盐也好，对钾离子也好多少的判断。好了，这就是我们今天要聊的话题。希望大家能够从我刚才得出的结论中总结出来最后那么两点、三点，记住就可以了。如果大家对这期节目有什么评论呢？欢迎大家在这个节目下面留言啊，也可以直接到微博或者是微信上面搜索 keto cn k e t o c n 找到我，呃，给我留言。当然也可以去我们的官方网站，也是 keto cn 点 com， 或者是百度搜索“青铜生活家”都可以啊，没有问题，都可以找到我。可以给我写邮件，可以给我打电话，没有问题。最后，如果大家对我这个节目感到认可呢，希望您一定给我点一个赞啊，而且要。订阅我们“青铜说”这个小栏目，最好呢。如果有哪些朋友需要，我们很欢迎您把我的节目分享给他们，对您表示感谢。好了，我们下一期节目见。